0: Leva tempo, use de paciência e disciplina para poupar um pouco todo mês. Ou faça uma poupança programada, ela faz isso automaticamente. E lembre-se, poupando no Cicred, você participa da promoção Poupança Premiada Cicred e concorre a 2 milhões e meio de reais em prêmios. Confira o regulamento em poupançapremiadacicred.com.br
1: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDR Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed Santos Aqui, assim, você ganha
3: muito mais. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Boa noite. Abriu aí, filho?
1: Oh. Estamos lá. Boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do e... dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. E tem a Lúcia Costa. Boa noite, Lúcia. Tudo bom?
2: Tudo ótimo, Roberto. Ótima noite para todos, para vocês que estão chegando agora no CDL e para os nossos convidados dessa sexta-feira.
1: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá. e Marcelo Massaioli. Advogado, sócio da Marsaioli e Marçaioli Advogados Associados. No CDL no ar, você fica sabendo que o comércio tem recuperação recorde de vendas.
2: Foi o quarto crescimento consecutivo. Em julho, a alta foi de 1,2%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
1: Feriadão de 7 de setembro registra mais de 200... De 200 nada... 300 mil turistas em Santos.
2: A média de ocupação nos hotéis ficou em 60%, conforme pesquisa em 14 estabelecimentos. O equipamento mais visitado foi o Aquário Municipal, com 7.258 pessoas.
1: Obras na Praça das Bandeiras, em Pitangueiras, no Guarujá, estão quase prontas.
2: A praça recebeu novos canteiros, jardins, iluminação em LED e uma fonte interativa. A reinauguração está prevista para outubro. Atletas
1: de Santos que participaram dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos são homenageados no Passo Municipal.
2: A paraatleta Beth Gomes, medalhista de ouro no lançamento de disco, agradeceu à Prefeitura e à Fundação Pro Esporte e, em nome de todos os atletas, disse que é uma honra poder representar a cidade de Santos.
1: Anvisa proíbe volta dos cruzeiros marítimos ao Brasil.
2: A temporada já havia sido anunciada em Santos... A Anvisa alega evidências de caráter sanitário e epidemiológico nacional e internacional.
1: Manifestações dos caminhoneiros entram no terceiro dia, mas perdem força.
2: Mato Grosso, Pará e Rondônia são os estados que ainda têm pontos de bloqueio.
1: Mega Sena tem prêmio acumulado de 45 milhões de reais.
2: Apostas podem ser feitas até amanhã às 19 horas.
1: E tem muito mais nesta sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É um dia de conscientização observado nesta data a cada ano a fim de fornecer empenho e ações mundiais para evitar o suicídio. O CDL
3: no ar já começou. Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: E o CDL no ar, prestou já o seu papel de utilidade pública é, ao trazer um médico é, psiquiatra aqui no nosso programa que tratou desse assunto durante um bom tempo aqui, trazendo todos os esclarecimentos. Nicolau, bem boa noite para você. 10 de setembro também é o
4: dia do brigadeiro. Do gordo. Do doce. Não, é dia do gordo. Do gordo? Do gordo. Pode procurar. É dia do brigadeiro. O brigadeiro também?
1: Em 1946, <risos> nasceu da combinação do leite condensado, chocolate em pó e manteiga, um dos doces mais populares do Brasil, o brigadeiro, originário de São Paulo. A iguaria foi criada na década de 40, durante as eleições presidenciais, para arrecadar fundos, para a candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes. Ele não venceu a disputa, mas a sobremesa elaborada em sua homenagem logo se espalhou pelo país e ganhou o paladar e o coração de milhares de brasileiros. Gosta de brigadeiro, Por Nicolau? Por que
4: nunca comeu um brigadeirão Pega, na madruga? Deus. Fala para mim, já comeu?
1: Velho? Eu como toda hora, eu, se eu, eu compro aqueles... As não. caixinhas que vem meia dúzia... O
4: Marcelo, eu sei que ele come, o Marcelo. O Olha, Marcelo... não sobra um. É que o Marcelo era, ué, era ué. o dia dele, antigamente, o Marcelo. Ué, ué. Agora já não é mais o dia dele, porque ele já não é mais gordo. O Marcelo era gordo. Agora já não para é... Para de me paquerar. <risos> Mas o Marcelo é chegado no brigadeirão. O André, eu não sei. O André, eu vou perguntar para ele.
3: acabei então, de comer um brigadeiro
4: aqui. Dá aquela vontade de comer um brigadeirão, né é, eu na madruga brigadeiro. vai lá, pega um Todd e faz um brigadeirão hum. lá. Hum. Quem é que nunca fez isso? Vai lá e fica vendo na frente da televisão, no prato, comendo. Comi na panela? tu come Se na tiver panela. Se estiver
2: deprimido, então, hein? brigou mas, com o marido, tu come, come na panela ou
4: tu come no prato? Eu
2: como na panela mesmo. Na
4: panela mesmo. <risos> é isso aí. É bom fazer com o
1: chocolate do padre. É... Aí, ah, aí, é outra, mas, né? aí é outro Roberto nível. Aí é outro nível. É outro nível. É. É. Experimente
5: é. com ovo maltine. Com Todd, Experimente mesmo. com ovo maltine. O
1: Paulo faz com o Todd, o Marcelo Marcaioli... Eu tô, faz
4: é a Flávia, né?
1: Tá falando que faz com ovo maltine, que tem aqueles crocantes no meio ali do do chocolate em pó. Mas o brigadeiro, quando eu compro o potinho, tem um problema, porque vem seis e eles não sobrevivem. Eu abro a caixinha e eles desaparecem. Só, eu não sei o que acontece. Lá. Eles fogem. Bom, é, Nicolau, falando sério, agora as vendas no comércio varejista crescem 1,2% em julho. A comparação foi feita com o mês anterior, é a quarta elevação consecutiva do setor e as informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. O destaque positivo ficou para os artigos de uso pessoal e doméstico, com crescimento de 19,1%. Já dá para dizer que o comércio varejista já está nos patamares pré-pandemia, Nicolau.
4: É, mais ou menos. 2019 não estávamos num ano muito bom, 2020 também não estava muito bom, mas estava no nível suportável. 2020 não dá nem para falar, porque realmente caiu muito, começo de 2021, deu aquela onda de melhora, logo começou a abrir de novo, mas aí já deu uma queda mais uma vez e aí chegamos em patamares ruins. Mas agora eu acredito que com essa melhora que nós estamos tendo, e você sabe que a, a, a base né, é o comércio varejista, né? porque ele é que aciona a indústria, né? a indústria fabrica mais, o comércio vende mais para o consumidor final, e é o consumidor final que dá os, os índices, né? se vai melhorar a situação, se não vai melhorar. É óbvio que nós temos muito... Assim, é muito sazonal, cidades como Santos, dependem, determinados setores dependem muito de, de temporada, mas estamos engatinhando. Eu acredito que aos patamares de 19 nós já chegamos, mas temos que melhorar, porque nós não podemos deixar de considerar uma inflação aí de uma inflação de mais ou menos 50% em termos de produtos, né? No custo dos produtos. Então, se você tirar, colocar em valores absolutos, melhorou. Se você colocar em quantidade, na realidade ainda não chegamos. Você fala em patamares. na
1: questão de suprimentos, é isso? matéria-prima, né? o dólar
4: aumentou, os custos aumentaram, a gasolina aumentou, que é tudo em função do dólar. Então os produtos todos que eu comprava em 2000, começo de 2020, em 2021 as diferenças estão em torno de 40 a 50%. Principalmente no setor de informática que eu trabalho, de eletrônicos e também na parte de supermercados de alimentação, nós percebemos uma diferença muito grande dos preços, né? Esse número de inflação, de inflação, inflação que eles falam em, em 6, 7, 8%, eu não sei como é que é feita essa conta, mas eu nunca entendi, mas nós percebemos no bolso que é muito mais.
1: Ah, é, o número parece pequeno perto do que a gente constata é que é constatado no dia a dia outros
4: produtos, né? São outros produtos, são somados. É média, né? né? por exemplo, é, você divide o quilo, o preço do feijão, com o preço do avião, né? então o preço do avião não aumentou tanto.
0: O pessoal, o, pessoal
4: consome, o pessoal consome muito avião, é, é. Né? feijão quase não se consome, então é assim, aumentou 50% do feijão, mas o avião houve uma deflação porque baixou o preço do avião. É. E avião que eu digo não é passagem de avião, não. é o, o próprio O próprio avião. <risos> e aí divide um pelo outro, então a inflação dá pela metade.
1: É... Então, o Marcelo Marçaioli, uh, o destaque foram esses uh, artigos de uso pessoal e doméstico, os, os negativos foram livros, jornais, revistas e papelaria. Esses artigos, na verdade, eles têm queda de, de 5,2%, está é, negativo. Aí vem uh, dos, dos destaques negativos, materiais de construção... Menos 2,3%. Móveis e eletrodomésticos, menos 1,4%. Combustíveis e lubrificantes, menos 0,3%. E a gente dá para imaginar por é que tem uma queda aí nos combustíveis. Porque eles estão com os preços elevadíssimos, tanto gasolina, álcool e até o próprio óleo diesel. Então, é, fica aqui uma reflexão para o topo que é livros, jornais, revistas e papelaria que cada, cada dia vem sendo consumido menos, talvez nem tanto pela crise, mas mais pela tecnologia que está substituindo tudo isso, não é, Marcelo?
5: É isso aí, mas na verdade, Roberto, tudo, todo preço, todo aumento de preço e que gera diminuição de consumo depende diretamente de insumo. Né? É, como o Nicolau falou frete é, o queira ou não queira, faz parte da cadeia de produção de algumas coisas, transporte mais caro, fica mais caro o produto na prateleira para o consumidor. Então, no fim, a gente está vendo aí os produtos que, que tiveram os seus insumos muito encarecidos. A construção civil sofreu muito com isso, eu tenho construtores amigos que me disseram que o aço foi um absurdo, o aço chegou a dobrar, de dobrar não, muito mais do que dobrar de preço. Então, a gente vê esse reflexo depois na ponta final. Uh, mas eu fico muito feliz de falar dessa pauta. E o comércio vai, sim, retomar. Eu acho que alguns comerciantes se prepararam para essa retomada. Eu tive no feriado aí em Serra Negra. Lá é muito conhecido por tecidos, por roupas. Eu vi novas lojas abertas. Eu vi lojas cheias de matéria-prima, cheias de coisas, vendendo muito. É, e, e respeitando todos os protocolos, fico muito, muito feliz com isso, isso dá muita esperança a gente, né, e eu quero fazer dois registros aqui logo na entrada, primeiro um que merece aqui, César Taxista acabou de me dizer que ele acabou de chegar de 730 quilômetros de viagem, ele foi a Piraju e voltou e está nos escutando, né? olha,
1: um abraço Já... para você, meu amigo
5: e quero fazer um registro aqui interessante, Nicola. o amigo meu viu a chamada aqui no Instagram, o Diego Fernandes, e ele falou o seguinte, cara, tu não sabe, em 97 eu fazia publicidade e eu tive que gravar um spot de rádio e quando eu entrei no estúdio do pessoal de jornalismo, o cara que gravou o meu spot era o Roberto César. Aí ele falou assim... Adivinha que nota que eu tirei? Nota 10! <risos> eu falei, Vou dar essa moral para o Roberto... A, a César, o que é de
1: Roberto César? Que legal, que legal. Saudades, essa época boa aí.
5: Muito obrigado. É isso aí. Bom, é, Bom André Ursini... Só, 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 só antes de você passar para o André, não é tá. provocação, mas hoje eu vim com uma camisa rosa, tá? Uhum. É, em homenagem a pessoas que procuram harmonia se conciliam e pedem desculpa. Por isso que eu vim de rosa hoje, porque eu estou muito feliz com pessoas que se conciliam hoje.
1: Eu acho que ele está te provocando, hein, Nicolau? Não
5: tô. não tô, não tô.
1: É. A Lúcia tem que deixar fechado aqui no estúdio para o Nicolau ouvir, se ele não trouxe o fone, senão ele não consegue ouvir. O Marcelo Marçaioli diz que está de camisa rosa hoje em homenagem àquelas pessoas que se arrependem, que pedem desculpas, aquelas pessoas que estão é, pacificando o ambiente no
4: geral. Sabe, assim. Ele está te, tá te cutucando. Não estou, tô, não, tô, não tô. estou. Olha como tá aberto, você é preconceituoso. É um assunto que eu vou mandar um vídeo para o Marcelo. O Nicolau vai me mandar algum vídeo engraçado. Tá perfeitamente é, o que, que realmente aconteceu em relação às a, a, desculpas do Bolsonaro. Quer falar sobre
1: isso, Nicolau? Não, Abra
4: não, seu coração. Não, não, Deixa não, o André não,
5: falar, não, coitado.
4: Não, Deixa o André falar. Eu não aceito provocações do Marcelo. Nunca, <risos> nunca. Eu também. Por,
5: porque porque nós, nós nos divertimos um com o outro. A gente não se provoca, a gente se diverte. Essa é a diferença. Bom, então.
1: O ainda
4: me mandando o coraçãozinho aqui também. Eu tô é outra. É outra.
3: É outra. Tá me provocando é
1: outra. Olha, eu não admito esse tipo de coisa com o, o, o nosso bolso.
3: Tá?
1: Por favor, respeitem é, a dor
4: é O Marcelo é o Randolph né? Você já viu o Marcelo falando <risos> igual o Randolph? Já viu ou não? Excelência, eu vou mandar pegar esse bolsolar O bolsolar
5: obeide Vou mandar oficiar esse rapaz Vai oficiar é e investigar é,
1: é. Igualzinho Ai, me senti na CPI André Ursini Bom, da parte que lhe toca Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios Bebidas e fumo 0,2% positivo, ou seja, está ali no 0 a 0, André, boa noite para você.
6: Boa noite, Roberto César, boa noite a Lúcia Costa, Giovana Carvalho, meus colegas aí, o Nicolau Beide, Marcelo Marçaioli, primeiro eu queria dizer para vocês que coincidentemente faz meia hora atrás eu ganhei um brigadeiro aqui, nem sabia que era dia do brigadeiro, mas acabei ganhando um aqui, e com... comi um brigadeiro tomando um café agora com relação a, a, ao comércio a reação de 1,2% Roberto ainda é um pouco tímido né porque a gente tem uma, uma reação pelo quarto mês consecutivo de vendas no comércio alguns segmentos aí ainda negativos mas é normal até porque fazendo uma análise a gente vê que isso é reflexo da pandemia né combustível a venda de combustível teve uma diminuição material de escritório coisas que realmente com a mudança aí com home office é, com a diminuição da quantidade de escritórios, e, a, e as empresas têm diminuído bastante, inclusive as empresas que estão retornando, não estão retornando, com o mesmo espaço que eles antes ocupavam no escritório, eles estão diminuindo, porque alguns segmentos que conseguiu funcionar bem no home office, eles vão manter. Então, estão diminuindo o espaço físico, até por uma questão de economia. Agora, eu concordo com o Nicolau com a questão... É, da inflação. É difícil a gente falar que a carne teve 45% de aumento e uma inflação acumulada no ano de, de nove, né? Quer dizer, alguma coisa aí não está batendo, alguém está escondendo o jogo aí de números para poder é, falar que o Brasil não está com uma inflação. O Brasil está completamente perdido na economia. Como sempre fala, o ministro Paulo Guedes já está mais do que na hora de pedir a sua conta, sair pela porta lateral e, e cuidar da vida dele. Eu acho que o governo tem que reagir com relação a isso, o câmbio ainda continua alto, isso tem feito com, com que desde o agronegócio, que tem basicamente os seus insumos importados, e quando são importados vem com o preço em dólar cada vez mais alto, e aí já começa a produção agrícola é, com um nível mais alto de preço, então realmente a gente está num, num patamar aí muito desconfortável da economia brasileira, acho que a gente precisa rever para que a gente comece, eu sempre falei que eu não acredito numa retomada de crescimento econômico no Brasil, antes de março do ano que vem. Agora, como foi antecipada a disputa eleitoral, essa, essa disputa aí de uma suposta reeleição do presidente Jair Bolsonaro e de alguns outros pretensos candidatos antecipando essa disputa, lógico que gera uma crise política. Quando tem uma crise política, há uma insegurança econômica. Isso também faz com que a fugente novos investimentos e de que os empresários é, é, ficam um pouco reticentes e não façam novos investimentos enquanto o Brasil não tiver aí com perspectiva de retomada econômica, né? Então, a gente tem que torcer, cabe a nós brasileiros aí continuar acordando todo dia cedo e trabalhar, fazer a nossa parte, mas está muito difícil a gente conseguir tirar esses 14 milhões de desempregados das ruas, está muito difícil a gente fazer uma retomada econômica do jeito que nós precisamos, Roberto, porque não adianta a gente comparar índices e comemorar índices com... É, relativos ao ano de 2020, quando a gente esteve praticamente parado. Então, a gente tem que comparar os índices de 2019 e, sim, temos que fazer o Brasil crescer, trabalhar para que a gente recupere, pelo menos, o mesmo nível que nós tínhamos de faturamento no ano de 2019.
1: Bom, o André Ursini, Nicolau, falou da, do Eu ministro... Não, falou do, do ministro Paulo Guedes de pedir o boné. Ele não pedirá o boné jamais, só se ele for demitido pelo presidente Jair Bolsonaro, que também não, não demonstra nenhuma intenção nesse sentido. Mas rumores hoje em Brasília já falam na demissão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Está sofrendo pressão por parte do presidente, por parte do filho, por causa daquele estudo para que os brasileiros deixem de usar máscaras, que não avançou e está sendo muito cobrado por causa disso. Já há uma pressão para cima dele e tem os desempregados no Brasil que o Nicolau duvida que existam não, não tantos duvido. desempregados hoje, assim hoje
4: até o André sabe eu até questionei em relação a isso um programa numa outra rádio e falei que eu acho que inclusive enquanto não tivermos um programa de capacitação nesse país sério que não continue colocando as crianças que nós temos hoje nos ensinos fundamentais com ensino continuado, semi analfabetos analfabetos funcionais. Pessoas que você hoje vai contratar, eu, por exemplo, no comércio, eu posso avaliar pelo comércio, é impossível você arrumar um funcionário no comércio hoje capacitado, né? Capacitado que eu digo. Porque você pega uma faixa etária de pessoas de 20 a 25 ou 30 anos de idade, é impressionante que você não consegue pessoas capacitadas com o mínimo do conhecimento, mas não são conhecimentos assim do trabalho não, porque conhecimentos em relação ao trabalho a gente ensina são conhecimentos gerais, cultura, cultura diversa, cultura geral, saber falar, saber Às vezes até é matemática, né, Nicolau? Não tem, então assim, eu acho que você lembra bem, né, do que eu passei, né, que eu até falei hoje em relação a isso, né, André? Sim. E se nós não tivermos um ensino e investirmos nisso, nós vamos colher o fruto daqui a 10 a 15 anos. Isso foi um, foi um trabalho que foi feito na Coreia do Sul, e aonde eles hoje deram um boom, né, e são estão muito à frente da gente, porque e parece que isso não tem futuro, porque o ensino no país está cada vez pior, cada vez pior, Roberto. Você pega Crianças hoje, terceiro ano primário, quarto ano primário, não sabem ler. E com essa pandemia, nós tivemos um atraso ainda maior ainda. Pioramos mais ainda o ensino, porque você veja só, todas as crianças em 2020 passaram de ano. E, e como é que você vai passando as pessoas para frente e eles vão se tornar adultos incapazes, desqualificados? É óbvio que há exceções a pessoas mais privilegiadas que têm condições de dar um estudo melhor para os seus filhos. Eu não estou me referindo a essa classe. Eu estou falando de uma maneira geral. E geral, principalmente, pessoas que necessitam e precisam de empregos. Então, o número de desempregados, viu, André, eu acho que vai cada vez mais aumentar. Aumentar por questões de capacitação. As pessoas não querem se capacitar, não se capacitam com idade infantil e adolescente e não querem mais se capacitar. Eu vejo a dificuldade que nós temos na CDL de formação de turma. É só ligar para o coordenador do SEBRAE e também vai ver a dificuldade que eles têm de, de formar turma. Se você chamar para ir para um barzinho, todos vão, os barzinhos ficam todos lotados de uma cerveja. Agora, se você chamar para um curso 8 horas da noite, 9 horas da noite, a maioria não quer e você tem uma dificuldade enorme de formar turmas gratuitamente. Você pode dar curso de capacitação gratuito, você não consegue formar turma. Então, infelizmente, é um futuro negro que eu vejo assim nesse país em relação à capacitação e emprego. Porque eu acho que uma coisa está ligada à outra, viu, Roberto? Sim. Está muito ligado. E o André mesmo, acho que hoje ele pronunciou, eu gostaria até que ele falasse, de muitos empregos qualificados estão vagos. Não é verdade, André? Sim, exatamente, Nicolau né? Isso que você, você, tá você falando, está falando vendo vem contra
6: o, o, o estudo do estudo Banco, do do banco mundial, mundial, que falou que, que fazer o Brasil demoraria nove anos para se recuperar após a pandemia em razão da falta de qualificação porque eh, hoje a qualificação do brasileiro ela é abaixo do, do nível mundial de qualificação até para operário então quer dizer às vezes as pessoas acham que porque se qualificar não precisam se requalificar isso é necessário a gente está tendo uma mudança aí a gente tem que lembrar é, que grande parte das profissões aí que até pouco tempo seis sete anos atrás estão deixando de existir muitas novas estão Estão vindo aí e isso precisa da, da qualificação para que as pessoas ocupem, né? Então, tem empresas. Eu posso até citar o nome: a própria TOTUS é uma empresa que hoje ela tem aí quase 600 vagas no Brasil em aberto e esperando profissionais qualificados para ocupar esses postos de trabalho. Então, tem muitas empresas que precisam de pessoas da área de tecnologia, pessoas com conhecimento de programação tecnológica que agora, com, com, desde que entrou o começo da pandemia, acabou aquelas gambiarras digitais, Nicole, que você gritava no teu escritório assim, pega o menino da internet, pega lá o, o, o garoto aí, não tem mais o garoto nem o menino da internet, hoje tem um profissional dentro da sua empresa, da sua loja, do seu comércio, que vai resolver o seu problema, vai criar um e-commerce e vai te possibilitar fazer negócio com o mundo todo. né? Isso foi uma grande mudança que veio, ficou, vai ficar. O grande exemplo nacional disso é o Mercado Livre, né? que faturou aí 220 bilhões no ano de 2020, e tem uma projeção de faturar em 2025 450 bilhões de reais com vendas no comércio eletrônico. Então, quer dizer, tem muito espaço nesse campo, o que a gente precisa é se preparar, qualificar e acreditar que a gente vai conseguir conquistar esse espaço. Não é fácil, lógico, a gente, principalmente os comerciantes que vêm aí há um ano e meio sofrendo com falta de faturamento, mas aí tem que ter um empenho por parte das pessoas, como você bem colocou, muitos aí preferem ir para o barzinho do que se qualificar, ou preferem ficar assistindo televisão, e, na verdade, a gente vive um momento transitório, né? eu digo que os próximos três anos tem uma janela de oportunidades de negócio para serem recriadas, então eu acredito muito aí que a gente tendo qualificação e melhorando aí a, a requalificação dessa população, desses 14 milhões de desempregados, a gente vai ter a média, a questão de cinco, seis ou sete anos, na frente, uma recuperação e uma diminuição da quantidade de desempregados. Senão, a gente vai ter realmente uma tendência de cada vez mais pessoas desqualificadas ficarem sem emprego.
1: Bom, e para finalizar esse levantamento do IBGE, Nicolau, equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que é o seu ramo de atuação... Praticamente andou de lado, 0,6% positivo, mas ali também é, no limite do zero a zero.
4: É, eu acho que algumas coisas se mantendo, né? Eu acredito que já está de bom tamanho, porque não é brincadeira o que nós passamos. Passamos por um ano 2020 aí, numa pandemia. Veja bem, o Brasil é um país muito irregular economicamente. Eu acho que o Marcelo e o e o André vai, vão concordar comigo no, 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 no vai no vai-vem da economia né e tudo isso afeta diretamente muitos países aí dá uma olhada na Argentina aqui país do nosso lado que também tem uma economia instável que nem o Brasil o que segurou o Brasil foi bastante o agronegócio né que segurou é, é, o abastecimento que nós temos bom né nós temos um bom abastecimento de produtos mas, por exemplo, no meu ramo de atividade, faltou muito produto, sumiu. A indústria automobilística, você vê a inflação que tivemos aí, por incrível que pareça, nos automóveis, principalmente nos usados. Né? Carros usados aumentaram, em média, quase 30%, 40%, estão mais caros. Por quê? Porque os novos aumentaram. Por que, que aumentaram? Porque faltam componentes, faltam produtos. Então, isso aí foi um problema mundial. Então, temos que levar em conta também, oh, 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 Roberto, uma situação que se formou, porque não é só, a gente fala pandemia, muitas pessoas olham assim, ah, a pandemia, ah, o vírus. Não, gente, o que isso ocasionou na economia mundial, que isso ocasionou que ou 80, 70%, 80% de tudo que a gente consome aqui nesse país em termos de tecnologia, é, é chinês. Né? Eu vi um filme esses dias, só um comentário rapidinho, um seriado que eu estou vendo, Dark, não sei se o Marcelo já viu, o André já viu, no Netflix, que o cara vai para o futuro, volta para o passado. É, uma, é uma, uma complicação. Eles falaram assim: esse sujeito ele é muito estranho, porque olha as roupas dele, aí mostrava as roupas, o cara tinha vindo do futuro para passar tudo meio in China, meio in China, meio in China. Isso é um filme americano, você vê uma série americana. Então, eu achei, então, realmente a dependência da China é muito grande em todo o mundo. Essa crise que gerou na China, muita gente ficou sem produto. Isso gerou uma inflação, só para dar um, uma conotação do que realmente aconteceu.
1: Muito bem. Nicolau Obey, de outro ramo que já pertenceu à sua família, tem uma notícia interessante aqui. 20 mil pares de tênis foram apreendidos pela Receita Federal em uma loja no Brás, em São Paulo. A informação está no Diário do Litoral. O valor estimado dos produtos é de 2 milhões de reais. Tudo porque não havia comprovação de importação regular, os calçados tinham indícios de falsificação.
4: Com certeza, né? Os
1: indícios até uma bondade sua. Né? A prática identificada lesa os comerciantes, importadores e produtores brasileiros que atuam na legalidade. Subtrai os empregos legítimos e só nega tributos que deixam de ser recolhidos aos cofres públicos, além de trazer riscos à saúde do consumidor. 20 mil pares de tênis. Sabe o que é isso, Nicolau? É isso aí,
4: todos os tênis, muitos tênis falsificados, né? Porque colocam marcas famosas nos tênis, e eles não são originais, não vêm, é, mas é, olha, e na sua grande maioria são chineses. Chineses, tailandês, Taiwan. Mesmo falsificado? Mesmo falsificados, só que os, os originais, eles têm que ter o controle de qualidade, mesmo que são feitos na China, né? Eu acho muito gozado, muita gente vai para os Estados Unidos para comprar um Nike nos Estados Unidos, né? E que chega é feito lá, na China. Chega lá e está com a etiquetinha made in China, né? É. Mas só que existe uma diferença no controle de qualidade, é óbvio que a China, os. os fabricantes da Nike mantêm uma pessoa dentro da fábrica com controle de qualidade, e esses que são vendidos e falsificados em São Paulo, no Brasil, são chineses também, mas são de péssima qualidade.
1: E são vendidos ao preço é, comparável ao preço não, de um não, legítimo? De,
4: não, não, são inferiores, preços bem mais baratos.
1: Por isso que fica, se torna um produto que atrativo, gosto, gosto. não é? Marcelo Marçaioli, é, você compraria um, um tênis lá no, na região do Brás, em São Paulo? Esses, é, sei lá, com marca duvidosa?
4: É Nike. Tem é o Nike e tem o Nike. É esses que é foram apreendidos
1: são do Nike. Que, que, qual é a sanção que sofre uma loja dessa que estava dentro de um shopping, ali, de uma galeria ali do de centro de compras do, da região do Brás, que é aquele centro... Que a gente conhece bem.
5: Primeiro eu pergunto, comprar tênis branco ou tênis preto?
3: <risos>
5: <risos> é. Multicolor. Ah, na verdade, Roberto, é assim, pouco interessa onde a loja está funcionando. Eu acho mais grave apenas que ela esteja dentro de um shopping. Mas seja na rua, seja no shopping, se ela vende contrabando, se ela vende mercadoria não declarada ou, ou, ou mercadoria clandestina, isso é crime. Então, porque ela não recolhe tributos, ela não, ela é, não tem entrada na mercadoria no país. Né? Existe o crime de contrabando, o crime de descaminho de mercadoria. O André sabe muito bem do que eu estou falando. Uh, e, então, não pode. Agora, por incrível que pareça, as pessoas também têm um, ela, ela tem um preconceito que tudo na 25 de março é contrabando. Isso não é verdadeiro também, viu? Isso não é verdadeiro. Existem lojas uh, que realmente vendem coisas legítimas. Agora, tem muito, mas não, muito, pra... muita, muita é. coisa que entra clandestina, né? É, muita assim, que... coisa que não recolhe um cara, real de tributo.
4: É, são todos originais, claro.
5: Ah, pronto.
4: É... Uma sardinha para o
5: país dele, né? É, é claro... Eu... Quem tá falando mal da China, Roberto? O Bolsonaro. É, Eu falo, é, é. cara. Tá falando mal da China, ó lá. Mas assim, brincadeiras à parte, esse tipo de autuação não é novidade. Vocês né? vão lembrar do Li, vocês vão lembrar de vários chineses famosos que foram presos pela Polícia Federal já no Brasil, que foram presos também lá na 25 de março e tal, pelo contrabando. né? Agora, a população tem acesso a isso, porque é muito mais barato. Então a população procura por isso. né? As pessoas esquecem que quando elas compram algo pirateado, algo contrabandeado, elas praticam um crime tão grave ou pior do que aquele que contrabandeia. Porque se elas não fizessem isso, não existiria o crime. Agora, a desculpa de quem compra algo contrabandeado é sempre, ah, mas esse eu posso comprar... O oficial eu não posso comprar. Então isso não é uma, uma desculpa, né? E vou te falar uma coisa: a gente não pode esquecer que é o mesmo princípio do cara que compra um gatunete, viu? É o mesmo princípio, sem tirar nem pôr. Aquele aparelhinho desbloqueado que todo mundo anda comprando aí para sua televisão, eu ainda sou careta, eu ainda pago TV a cabo, né? Eu ainda pago o pacote, pago caro. Mas eu vi outro dia uma pessoa falando... Pô, comprei uma caixinha que tu põe na TV e tal... Eu falei... Amigo, e tu acha que é de graça? Tu tem Amazon Prime, Netflix, Disney Plus... Tu tem tudo desbloqueado e tu acha que isso é de graça? Entendeu? É a mesma coisa, cara... Quando você compra um produto não oficial... Você está contribuindo para essa cadeia clandestina de consumo.
1: Ô, Nicolau, explica para a gente... Eu sei que você já explicou isso uma vez... Mas qual é o milagre? Eu também pago a TV a cabo como pago o Marcelo Marçal, Eu não quero ter encrenca, eu não quero que o carro preto da Polícia Federal vá bater <risos> na minha porta e sim, eu de pijama, lá de cueca, lá ah, você está pirateando TV a cabo. Qual é o milagre dessas caixinhas que liberam todos os canais? futebol? Tum? Na
4: realidade, isso é um smart box. Né? Você transforma a sua TV numa smart TV. Então, ali não tem nada de irregular, né? Ali é tem... como o Google Chrome, mas não tem nada liberado. O que tem liberado é o chamado, é um programa chamado IPTV, que é, um... é TV por IP. Esses canais eles estão disponíveis na internet, ainda não existe um bloqueio desses canais, e, na realidade, isso não tem, não existe nenhuma legislação que proíba isso. As pessoas confundem isso com. Uh, o, desbloqueador. O, o desbloqueador Que era aquele que usava Para piratear o da NET Não é esse Aquele é realmente proibido que É uma caixinha que vende Que eles desbloqueia todos os canais da NET Você inclusive usa o cabo da NET Esse daí não Você utiliza o da internet E ela tem Um, uma, uma, um provedor que, que te oferece Vários filmes, vários canais a ilegalidade disso aí, isso aí a gente pode até usar um termo, já que tem um advogado aí, é, se chama uma, é uma ilisão, né? De, tipo uma ilisão fiscal, é uma ilisão, é um está entre a fronteira da legalidade e da ilegalidade. Não tem nada que proíba isso. O que eles andaram aprendendo ultimamente foram exatamente esses box por contrabando, porque não tinha nota fiscal. Então, assim, o, o, o fato em si, agora os Netflix, ele tem lá instalado, como você tem na sua Smart TV, o YouTube tem lá instalado, como tem na Smart TV, o Amazon, mas você tem que ter a conta, se você não tiver... É, gente, é
5: isso então, daí, é, é isso daí, Nicolau, é isso que eu estava falando, o IPTV, o Nicolau foi muito feliz aí no, no esclarecimento, o IPTV é legal, é legal, 100% legal o aparelho, o que hoje já tem apreensões, já tem batidas de polícia em alguns locais, é, é, é que não chama desbloqueado. O Nicolau usa o extremo e é um termo até que usa-se muito. Mas o, o, que, o, o que acontece é o seguinte: você tem listas do IPTV com canais de rede aberta, isso gratuito, isso é legal. Rede aberta, por exemplo, canal Globo, não Globoplay, Globo, rede aberta, tudo bem. O que está acontecendo agora? É o compartilhamento de listas de IPTV de canais pagos na internet. E isso é ilegal. Isso é ilegal. Então, é o mau uso. Não é o aparelho que é ilegal. O Nicolau falou bem. O aparelho é legalizado. Não tem problema nenhum você ter. Era como o Google Chrome. Vocês não lembram do Google Chrome? Que transformava a TV numa ah, Smart. Não, 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 não. Agora, quando você usa para isso para assistir... Todos os canais pagos de TV a cabo e você não paga um real a mais você tem que desconfiar que tem algo é, isso é compartilhamento de lista de canal pago, e isto não pode já tem histórico já tem, já tem ocorrido várias apreensões, mas Roberto você pode ficar tranquilo que ninguém vai ver você com seu pijama de oncinha porque na verdade a polícia não está atrás do usuário exatamente ela está atrás de quem comercializa isso para o compartilhamento ilegal dos canais pagos, e não do usuário
1: muito bem André Ursini, a Companhia Siderúrgica Nacional vai comprar atividades do Grupo Roussin no Brasil. No negócio, a compra envolve um conjunto que inclui cinco fábricas de cimento, quatro estações de trituração, seis centros especializados em grânulos e 19 centros de concreto. É avaliado em 5,35 bilhões de reais do Grupo Suíço de Materiais de Construção, conhecido como Roussin. No Brasil, o Grupo Holcim é o terceiro maior produtor de cimento atrás da Votorantim e da Intercement, mas com uma parcela de mercado de apenas 10% no país. A CSN disse que o acordo adiciona uma capacidade produtiva à da CSN Cimentos de 10,3 milhões de toneladas de cimentos por ano por meio de plantas estrategicamente localizadas no sudeste, nordeste e centro-oeste. A CSN o acordo se insere na estratégia de expansão dessa empresa de cimentos em meio à recuperação do consumo de cimento no Brasil. Curioso, uma siderúrgica que está investindo em um outro nicho de mercado e a matéria-prima é gerada nos altos-fornos, que é a escória, um subproduto da fabricação do cimento, meu caro André Orsini?
6: Então, Roberto, esse é um segmento que tem muito a crescer, né? a gente sabe que só na Baixada Santista, nos nove municípios, a gente tem déficit habitacional de 112 mil unidades, ou 112 mil residências, então, quer dizer, você imagina em todos os municípios do Brasil esse déficit é de 4,5 milhões de residências, então... É, fora são falando de residências novas, né? fora aquelas de reforma, manutenção, então, quer dizer, esse é um segmento no Brasil que tem uma possibilidade de crescimento gigante, né? e para isso é, é, é normal que esse grupo que faça o um investimento, que ele acredite numa retomada econômica, até porque eu também acredito é, que o Brasil, assim que ele conseguir uma estabilidade política, ele vai ter um crescimento sim, a gente tem que sempre lembrar, Roberto, não podemos esquecer, o empresário brasileiro ele é muito arrojado, ele é muito criativo. A gente sempre acaba é, encontrando uma solução. Lembro-me quando começou a, 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 o Covid, né? a, a, o problema do da crise de saúde, que quase todas as empresas paralisaram. Eu fiz a, uma das primeiras reuniões por vídeo e eu falei para o meu pessoal, eu já passei plano Collor, plano Bresser, plano Real, URV, Tablita, e a gente sempre andou para frente. Então, o brasileiro sempre acaba encontrando um jeito de crescer. Então, realmente, é uma, uma aquisição estratégica, porque é, ele já é produtor da, da subbase necessária para poder é, produzir o cimento. O Brasil tem uma carência. O Brasil teve uma alta, como o Marcelo o Marcelo colocou agora há pouco, do material de construção. O aço, Marcelo, chegou a subir 200% o valor que nós tínhamos há um ano e meio atrás. Então, a procura por reformas em residências, em prédios, em estabelecimentos comerciais durante a pandemia foi muito grande. Isso teve uma demanda por material de construção, uma procura absurda. Então, o Brasil tem uma perspectiva muito grande o Brasil tem uma falta de infraestrutura, novas rodovias, novas pontes precisam ser feitas, porque nos últimos anos a gente não teve investimento em infraestrutura, o Brasil precisaria aí de uma média de 4,5% do seu PIB em infraestrutura, e a gente hoje é, tem investido nos últimos anos 0,6%, 0,8% do PIB em, em obras de infraestrutura, então a gente tem uma carência muito grande de novas rodovias, de ampliação de malha ferroviária, tudo isso que demanda o uso do cimento. Então, é normal que um grupo econômico esteja enxergando é, que o Brasil realmente, independente da política, ele vai ter o seu desenvolvimento, sim. Está provado para nós que toda vez que a economia se distanciou da política, o Brasil sempre teve um avanço muito grande. Então, é nisso que eles estão apostando, Roberto.
3: Dicas CDL no ar. Eu curto longa.
1: Bom, a gente falou muito aqui de TV a cabo, de streaming, e o Gustavo Klein continua na sequência dele de comentários sobre programas de streaming. Boa noite, Gustavo.
0: Boa noite, Roberto César, Lúcia Costa e toda a bancada do CDL no ar. Hoje o assunto é o um novo serviço de streaming da Disney. É, você ouviu direito. Depois do Disney+, Plus a empresa do Mickey Mouse resolveu lançar um outro serviço para abrigar todo o seu conteúdo adulto, que não cabe bem na proposta mais infantil da própria Disney. Agora, quem quiser ter todo o conteúdo de estúdio vai ter que assinar dois serviços. O Star Plus tem as 29 temporadas do seriado Os Simpsons, todos os filmes dos Vingadores da Marvel, e aposta também muito forte nos esportes, com conteúdo ao vivo dos canais ESPN, como a Champions League e os grandes torneios de tênis. E tem também um ótimo acervo de filmes e séries, como The Walking Dead, American Horror Story, a nova trilogia Planeta dos Macacos, Daniel New Pope, com com Law e John Malkovich, e os filmes da saga Deadpool, que, convenhamos, não combina mesmo com a Disney. Também é possível assistir a filmes mais antigos, como a trilogia De Volta para o Futuro. Clássico, não? O serviço oferece ainda conteúdo exclusivo produzido pelo próprio canal. Eu destaco o filme Only Murders in the Building, uma comédia policial que acompanha dois vizinhos que compartilham a obsessão por histórias de crimes e acabam se vendo envolvidos em uma, quando o vizinho deles morre de uma forma misteriosa em um prédio de Nova York. No elenco, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Fica a dica, pessoal. É mais um concorrente de peso nesse mercado que vai ficando cada vez mais concorrido nesse tempo de cinemas fechados e poucos lançamentos na telona. Abraço, Roberto César, e a todos os amigos do CDL
1: no ar. Grande Gustavo Klein, obrigado pelas suas informações. Ele sempre ligado na telona e na telinha. Grande abraço para você, meu amigo.
3: Baixe o aplicativo CDL Praia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, perfumes importados das melhores marcas. Tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa em até uma hora. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
3: CDL no ar. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera cresce. islets.com
1: Nove, oito, um, quarenta, cinquenta e cinco, noventa e cinco.
2: Slikes ponto
1: com.
0: Avenida na Costa, 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444-RM Somando o nosso futuro ao seu
3: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera e cresce
1: Falta com estamos de estamos, estamos, estamos <risos> Chegamos.
2: Sextou, meu povo. Lúcia Costa, <risos> Nicolau,
1: odeia esse de sextou. Por que você não gosta de sextou? Por que, Nicolau? Sexta-feira, sua linda.
5: Sextou. sextou. Aquele Chico
4: Pinheiro, graças a Deus, não está mais na Globo, né? Uh -huh. tá, tá
1: já ainda. Demitiu Demitiu o Chico Pinheiro? Eu nunca mais vi. Ele estava de licença. Ele
4: falava assim, graças a Deus, é hoje sexta é sexta-feira. Gente, eu, não, eu sempre odiei essa frase
1: que isso? Por quê? Por
4: quê, Nicolau? Porque eu acho assim, eu gosto do que eu faço, eu gosto do meu trabalho. Eu acho que você passa uma conotação, principalmente para um país tão problemático que nem o Brasil, você passa uma conotação de que as pessoas não gostam do seu trabalho, não gostam de trabalhar durante a semana e que, graças a Deus, vai folgar amanhã, que é sábado e domingo, que parecem ser os melhores dias. Não, para mim, os dias bons são os dias de trabalho, eu gosto de dias de folga também. Mas a
2: pessoa pode gostar de Mas... passear na praia, de lavar de... uma roupa, pôr no Mas sol. para isso, você é precisa dizer, <risos>
4: graças de a, a Deus, família. Eu, o trabalho acaba hoje, eu vou estar amanhã, eu vou folgar. Eu, Desculpe, eu sou de uma geração que eu gosto do que eu faço. Se eu não gosto do que eu faço, eu vou fazer outra coisa. Esse é um outro problema que nós temos nesse país. Né? De pessoas que trabalham despreparadas, desqualificadas, que trabalham em qualquer coisa para ter remuneração, simplesmente, mas não gostam do que fazem. Então, esse também é um outro problema. E, para a pessoa trabalhar e fazer o que ela gosta, ela precisa o quê? Se qualificar, certo. estudar, se preparar para poder é. ir fazer. Só para complementar, sem querer me alongar, deixando eles falar. Thiago Leifert. Hoje eu vi ele dando uma entrevista na televisão. Ele já está saindo da Globo. Sim. Um cara que tem tudo e tem sucesso. Por quê? Porque ele vai fazer o que ele sempre quis fazer. O que ele gosta. Trabalhar com outro projeto na vida dele. Então, isso. Quem pode fazer isso é um privilegiado. E eu me considero uma pessoa privilegiada porque eu faço o que eu gosto.
2: Bom,
1: eu ele... acho
4: que o Roberto também, né?
1: Claro. Nós claro.
2: fazemos, inclusive, né? Então, eu
4: acho que isso é muito importante. Mas, para isso, você tem que se qualificar. Acredito que o André, que o Marcelo, também é a mesma coisa.
1: Eu, eu, na verdade, sempre tive a sorte de trabalhar naquilo que eu gosto, que essencialmente é a comunicação. Comunicação corporativa, o rádio, eventos. Então, eu sempre estou feliz naquilo que eu faço. Mas nem por isso... Cestou, Lúcia Costa! <risos>
2: olha, 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 rapazinho. Olha... Vamos para os nossos ouvintes? Vamos lá. Mas antes do nosso ouvintes, sim. deixa eu ir para um ouvinte aqui do ladinho. O sim. Rick Santos Rick. mandou o seguinte. Hoje é dia de São, São Nicolau. Não é? Não é. Eu ainda perguntei, Rick, do Santos São do Nicolau? Santo mesmo. Ele disse assim, sim.
1: São Nicolau. O dia de São Nicolau é comemorado em 6 de dezembro. 6 de dia dezembro. Dia do meu aniversário. Olha, de, de, do ano 350.
6: Uhum. Rapaz,
1: o São Nicolau morreu em Patara, na Turquia. Então acho que tem, deve ser descendente da família Obeide, São Nicolau. A
4: família Obeide, primeiro que não é turco, é síria. é árabe. O turco não é árabe, né? Uma coisa, claro, uma coisa, claro, para quem não sabe, né? Porque as pessoas chamam de turco. O terceiro, entende. que se meu avô Que era sírio. Você chegou a chamar-se de árabe, você já arrumaria uma
2: briga. É eu... <risos> Olha, tem, tem gente dando risada aqui, um monte de, de ouvidos. É de primo, música. é primo. Tá te amo, Nicolau. A Silvana Ribeiro também, que está colocando. Te amo, Nicolau, mas ela deu risada aqui de novo. Olha
1: baixo. só, vou chamar um, um, um. Então é o quê? Se você e... não é turco, você é o quê, Nicolau? Não, é primo. Eu...
4: Nasci no Sim. Brasil meu pai, nasceu Bíblia. no Brasil, é. por lá de pai, por lá de mãe. É, sou, sou neto de português, espanhol. Agora, meu avô, que eu tenho o orgulho de ter o nome dele. E
1: tem nome de rua.
4: Nicolau Miguel Obeide, que tem rua lá em Bertioga. Bertioga. É, é, ele era sírio. Né? Então ele nasceu em Antaque a gente chama aqui no Brasil Antioquia, oh. né? Por isso que existe a sociedade União Antioquina que eram migrantes hum. sírios que vieram para cá. Hum, Uma cidade bem. na Síria.
1: Parabéns, Nicolau. Lúcia Costa, tem a previsão do tempo?
4: Tem, vamos lá. Para esse
1: final de semana.
2: Pois é, gente. Lembrando que é segundo o Clima Tempo porque o pessoal vai me esperar lá embaixo já. Já tá te cobrando, já é? Tá me cobrando tá. e eles mandam mensagem. Vamos lá, vamos falar de sábado primeiro, sol entre nuvens durante o dia, é, o tempo fica aí nublado é, com chuva a qualquer hora do dia, pois é, amanhã ainda tem a possibilidade de chuva durante todo o período, máxima será de 24 graus com mínima de 19, já no domingo a previsão é de que não tenha chuva, a máxima vai ser de 27 graus com mínima de 18 o sol também aí entre nuvens.
1: É, posso seguir aqui? Tem mais ouvinte? Quer registrar alguma coisa? Tem
2: ouvinte. Deixa eu mandar um, um boa noite para todo mundo. O Carlos está por aqui. Tem a Carol por aqui também. Tem ouvinte mandando áudio. A Carol, amiga Carol. de vocês, é, mandou um áudio. Ouvir? Carolina
1: Paredes? Vamos Carolina. lá. Falciane. Vamos Fala colocar. Carol.
2: Boa noite, CDL. Boa noite, bancada. Vocês são demais. Estou me divertindo horrores. Tadinho do Nicolau, só foi no mil e um de tudo quanto é jeito. Nicolau, você é nosso queriducho do coração. Beijoca, galera.
1: Ai, 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 ai! Briguei Meu com o cara, Deus. Briguei, não, não. Briguei, briguei, briguei porque olha, tá muito folgado essa menina. Eu, André... eu
5: tava para ver. Eu tava para ver o dia em que eu ia escutar o Nicolau ser chamado de queriducho. Queriducho.
4: Eu quis entender Olha o que ali, é um
5: queriducho. Que é Não, mas eu tô anotando. Eu tô anotando porque
1: isso isso vai, vai ser
5: importante. Com gorducho, entendeu? Ó. Ah.
2: Deixa eu só falar uma coisa. Sim. O Rick disse que é São Nicolau de Tolentino. Então,
4: tem ah, vários aí.
2: Isso. Hoje, é. 10 de
4: setembro,
2: ah, nasceu na Itália. Ah, Rick, <risos>
4: não, não, o Rick catar coquinho. Não, não, Rick.
2: Obrigada aí pela... Ah,
4: o Rick. Que... para ele descer lá, já ia pedir no café pra gente, que ele vai pagar Que a gente hoje. tá indo para lá, né? Ele vai pagar hoje. É, é...
1: hoje. ele vai pagar? Hoje ele vai pagar. Uhum. Lá, só por causa disso. Por isso a, a chuva. chuva. <risos> André Ursini e Marcelo Marciaorle. Quero comentar a dos dois. Notícia. A Latam pede à Justiça Americana extensão do prazo para apresentar um plano de recuperação judicial. O grupo chileno, dono da Latam Brasil, teria que apresentar plano no próximo dia 15, mas quer postergar para o dia 15 de outubro. Na noite de ontem, o grupo divulgou seu plano de negócios de cinco anos envolvendo as operações na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru. Até 2024, a Latam prevê recuperar a rentabilidade aos níveis de 2019 e até 2026 aumentar o resultado operacional em 78% com relação ao período antes da pandemia. A recuperação é apoiada pelo aumento operacional no mercado doméstico da Latam Airlines Brasil até o momento, que atingiu a capacidade de 77% em agosto. Na verdade, André, eu, eu acho que eles estão acreditando que com essa volta da roda da economia começando a girar de novo e as viagens é, já estão acontecendo no Brasil, a gente teve um feriadão aí de, da, da Semana da Pátria que foi bem intenso, estão apostando nesses aumentos, é, porque também na pandemia, meu Deus, é, os aviões ficaram no chão, André.
6: Exatamente, Roberto, os aviões ficaram no chão, eu, eu estive lá no hangar da Azul, em Campinas, e pude ver o hangar lotado de aeronaves, deu uma tristeza danada, porque as aeronaves todas que eles haviam comprado para fazer a rota do Brasil e Estados Unidos estavam todas em solo. Né? A gente tem que fazer uma observação, Roberto, que a Latam americana ou a Latam dos Estados Unidos da América é independente da Latam chilena e da Latam brasileira. Tá? Então, essa esse plano de recuperação não conflita com o desenvolvimento aqui na América Latina é, da nossa Latam, né, que foi incorporada a lã, né? a nossa tanto que foi incorporada a LAN alguns anos atrás, e, 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 e se tornou a Latam. Né? Há uma tendência assim, do aumento, principalmente de aeronaves pequenas. Né? Você vê que a, a Azul foi uma companhia que ela conseguiu é, se segurar e conseguiu, durante a pandemia, aí, planejar novas rotas. Né? O Brasil é muito grande, o Brasil tem um potencial de exploração de viagens aéreas muito grande, mas para isso necessita de aeronaves menores, aeronaves em torno de 80 passageiros que além dela ela ter um custo de hora-voo mais barato do que as grandes aeronaves, ela tem a possibilidade de fazer é, novas rotas que o Brasil ainda não explora. Então, é, realmente, a gente deve ter uma retomada, a gente sabe que as, as viagens comerciais, as viagens de negócio caíram bastante, mas deve, dentro de um prazo de uns dois anos, até porque os negócios também é, vão voltar e vão crescer, então vai ter uma retomada, mas eles apostam principalmente, Roberto, nas viagens internas. O Brasil vai ter aí um boom é, de viagens nacionais dentro do Brasil, principalmente que deve começar agora, já no final desse ano. Pessoas procurando resorts, pessoas procurando onde passar as festas de final de ano, inclusive com toda a família. Então, é, realmente, é um mercado que sofreu, está sofrendo, é, Pouca ajuda teve do governo federal, foi cogitada uma linha de crédito do BNDES para ajudar as companhias aéreas, que não chegou a ser efetivado, mas que tem uma perspectiva de crescimento, não a curto prazo, eu digo de dois a três anos para frente, de um crescimento econômico muito grande, uma retomada econômica muito grande.
1: O Marcelo Marçaiola, um minuto para você. A Latam pretende é, retomar o patamar de 100% das operações no início de 2022, a Azul está de olho na companhia, quer comprar a Latam, essa, essa, é. esse mercado vai em crise, né, Marcelo? E, e,
5: e em agosto, a gente não pode esquecer, se não me engano, na Isto É, foi na primeira semana de agosto, foi noticiado que a Latam estava contratando mil atendentes de aeroportos, mil pessoas, então, a operação interna está funcionando porque o turismo está sendo retomado. O turismo interno está funcionando. Eu nunca vi tanta gente indo para Foz do Iguaçu, indo para o Nordeste, como a gente está vendo agora. E... Então, isso é ótimo para o país. A gente só não está indo para fora, Roberto, porque Marcelo. não pode entrar.
1: Vamos embora. Obrigado, Marcelo. Ótimo final de semana para você, ouvinte do CDL No Ar, Marcelo Marçaioli, André Ursini, Nicolau Obeide participaram do programa. Ótimo final de semana, sextou! Na segunda-feira a gente está de volta a partir das seis. <risos> Tchau.